0: Olá alunos, tudo bom? Eu sou o professor Leonardo da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Esse é o podcast número 2 da disciplina História, do primeiro trimestre da fase 8 do Ensino Fundamental. E nesse podcast iremos estudar o conceito de cidadania a partir da Revolução Francesa. Vamos começar? O Iluminismo dirigiu críticas severas à sociedade da sua época, que conhecemos como a Sociedade do Antigo Regime. O Iluminismo foi um conjunto das ideias que teve origem na Europa, no século XVIII, e que propunha a completa transformação da sociedade do antigo regime. O termo iluminismo nos remete imediatamente à ideia de iluminar, de jogar luz sobre alguma coisa. E esse era o espírito do movimento, esclarecer a população e tirá-la da escuridão, ou seja, afastá-la da ignorância. Os iluministas defendiam que apenas a razão, o raciocínio, a capacidade de reflexão, levaria o homem ao verdadeiro conhecimento. Por isso, rejeitavam qualquer verdade que não fosse baseada no uso da razão. Incluindo as explicações da Igreja Católica sobre o funcionamento do universo e da vida em sociedade, que eram justificadas a partir da vontade de Deus. Para esses pensadores iluministas, a vida em sociedade nada tinha a ver com as vontades divinas, e sim com as atitudes humanas. Isso não significa que eles fossem contrários à religião. O problema estava no excessivo poder político exercido pela Igreja Católica. Basta lembrar que a Igreja era quem fornecia justificativa ideológica para a aceitação do poder absoluto dos reis, afirmando sua origem divina. O impacto dessas ideias foi tão forte que o século XVIII ficou conhecido como o século das luzes, ou da ilustração, sendo a França o principal centro de divulgação das novas ideias. As transformações propostas pelos iluministas eram revolucionárias para a época. John Locke afirmava que todos os homens nasciam livres e dotados de certos direitos, chamados de direitos naturais, que incluíam direito à vida, à propriedade, à posse de bens materiais, à liberdade de expressão, expor ideias e pensamentos e liberdade religiosa, escolher a sua religião. Direito, liberdade e igualdade são conceitos centrais no pensamento iluminista. Talvez você possa estar se perguntando. Se a liberdade é um direito natural, isso significa que temos o direito de fazer tudo o que quisermos? Não. A liberdade de qualquer indivíduo tem a lei como limite, isto é, podemos fazer tudo o que a lei permite. E para que servem as leis? As leis têm como principal objetivo estabelecer as regras de convivência em sociedade, assim elas indicam o que é permitido ou não fazer, de modo que todos tenham seus direitos garantidos. Você já pensou se você pudesse... É, o que aconteceria se cada um tivesse a liberdade de fazer o que vem à cabeça, nascer livre significa ainda que ninguém pode ser escravizado, e a escravidão era muito praticada nessa época. Já que todos os homens nascem livres e iguais em direito, também deveriam receber o mesmo tratamento, não é? Sim. Os iluministas afirmavam que a lei deveria ser igual para todos, sem qualquer diferenciação. A noção de direitos iguais representou um ataque direto aos privilégios do clero e da nobreza. Afinal, o privilégio é uma vantagem em relação a outras pessoas. A essa altura, você já deve estar percebendo que essas ideias são bastante atuais. A nossa concepção, a nossa ideia de cidadania, ou seja, a ideia é que nós somos cidadãos dotados de iguais direitos e deveres, tem sua origem no pensamento iluminista. Os iluministas também se preocupavam com o excessivo poder dos monarcas. O fato do rei concentrar todo o poder em suas mãos demonstra que o povo não tinha direito a nada e devia apenas obedecer. Os iluministas foram unânimes em condenar o absolutismo e propuseram teorias a fim de limitar o poder dos reis. Para John Locke, a função dos governos era garantir os nossos direitos naturais. Partindo desse princípio, e considerando que a população deve submeter a autoridade do governo, ele defendia que os governantes precisavam da permissão da maioria para governar. Em outras palavras, o governante fosse escolhido pela população. Esse governante teria seus poderes limitados por uma constituição. E se porventura, desrespeitasse as leis ou os direitos da população, o povo tinha o um dever de se rebelar e tirá-lo do poder. Para Montesquieu, outro pensador iluminista, a única maneira de evitar o abuso de poder dos monarcas absolutistas era separar os poderes do Estado em legislativo, responsável pela elaboração das leis, executivo, responsável pela execução das leis e administração do governo, e judiciário, responsável por julgar aqueles que desrespeitam a lei. Nesse sistema, cada poder deveria controlar o outro, de modo a evitar que um deles se sobrepusesse aos demais. Se você prestar bem atenção... A organização dos poderes no Brasil atualmente funciona de acordo com o sistema proposto por Montesquieu. Chegamos ao fim desse podcast. Espero que você tenha gostado e se ficou com alguma dúvida, você pode consultar o material escrito, assistir a videoaulas ou procurar a ajuda de sua professora ou professor de história. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro historiográfico nesse podcast. Até lá!